0: Schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von No Drama Lama und heute werden wir uns gemeinsam das Thema Erfolg anschauen. Und bevor du jetzt sagst, oh, das ist so ein ausgelutschtes Thema, seien wir doch ehrlich, am Ende des Tages möchten wir doch alle das Gefühl haben, dass das, was wir gemacht haben, erfolgreich war, weil gemäß Duden heißt Erfolg, das positive Ergebnis einer Bemühung und das streben wir doch alle an. Also wir möchten alle das Gefühl haben, hey, das, was ich heute gemacht habe, das hat irgendwie Sinn gemacht und wir möchten uns erfolgreich fühlen. Und genau das möchte ich heute mit dir angucken, an welchen Stellschrauben du drehen kannst und welchen Fokus du einnehmen darfst, damit du dich eben am Ende des Tages erfolgreich fühlst, ganz unabhängig von deinen Zielen und warum dich das sogar leichter an deine Zielerreichung führt. Das werden wir uns heute alles gemeinsam angucken. Ich wünsche dir viel viel Spaß dabei. Bevor ich mich im Jahr 2020 selbstständig gemacht habe, habe ich mich eigentlich nicht so intensiv mit dem Thema Erfolg auseinandergesetzt. Oder ich habe mir nie wirklich Gedanken dazu gemacht, was Erfolg eigentlich bedeutet oder was Erfolg für mich persönlich bedeutet. Aber mit dem Start der Selbstständigkeit und gerade auch in einer so speziellen Branche wie der Coaching-Branche ist das Thema Erfolg mehr in meinen Fokus gerückt. Weil plötzlich befand ich mich in einem ganz neuen Umfeld und zwar im Umfeld der Selbstständigen, der Unternehmer, aber auch im Umfeld der Coaching-Industrie, was etwas ganz Neues für mich war. Und als ich gestartet bin, da war ich, ich würde es jetzt sagen, so ein bisschen positiv naiv auch. Also ich habe eigentlich mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, was da auf mich zukommen könnte und ich war auch nicht wirklich vernetzt mit anderen Menschen, die in diesem Umfeld tätig waren. Ich hatte einfach eine Ausbildung gemacht und ich hatte Lust, mit Menschen zu arbeiten und ich war in so einer positiven Grundstimmung von, ich habe jetzt Lust, das zu machen und ich probiere das jetzt einfach mal aus und da war keine Anhaftung, was da daraus passieren müsste, sondern es war einfach frei von Erwartungen und ich hatte einfach Lust zu starten. Und das, glaube ich, war die beste Voraussetzung. Ich bin einfach in der Leichtigkeit gestartet und ich bin auch ohne Vergleich mit anderen Menschen gestartet. Und das Lustige ist, in dem ersten Jahr lief das richtig, richtig gut, obwohl ich eigentlich nicht viel Ahnung hatte davon, wie ich das genau machen soll. Ich wusste, wie ich coache. Natürlich hatte ich von meiner Kerntätigkeit eine Ahnung, aber von allem drumherum, wie ich jetzt Kunden gewinnen soll und so weiter und so fort, davon hatte ich eigentlich überhaupt keine Vorstellung. Ich habe mir aber auch überhaupt keine Sorgen gemacht und bin einfach mit dieser Lust und Leichtigkeit reingestartet. Und wie gesagt, hat das am Anfang alles auch wunderbar funktioniert und ich habe meine ersten Kunden gewonnen und dann habe ich Empfehlungen gekriegt und habe mehr Kunden gewonnen und so hat sich das eigentlich alles stetig weiterentwickelt, bis ich dann zu einer nächsten Ausbildung gegangen bin zu einer zweiten Ausbildung und da bin ich noch mehr mit Menschen aus dieser ganzen Branche in Kontakt gekommen und auch das erste Mal mit dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene im deutschsprachigen Raum, will ich jetzt mal so sagen, damit bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen und dann ist natürlich das alles so ein bisschen wie auf mich eingeprasselt. Also plötzlich waren da ganz viele Vernetzungen mit Menschen und auch mit anderen Coaches und plötzlich habe ich diese Leute überall auf Instagram gesehen und habe natürlich auch ganz viele Diskussionen mitverfolgt und man hat sich ausgetauscht und da hat eigentlich die Misere so ein bisschen angefangen, weil plötzlich kam der Vergleich. Wie arbeitest du? Welche Preise rufst du ab? Wie lange sind deine Coaching-Begleitungen? Und so weiter und so fort. Und ich kann dir sagen, ich glaube, keine Branche ist so wild wie die Coaching-Industrie, weil... Ein Coach zu sein, ist kein geschützter Titel. Es gibt keine Einschränkungen. Jeder Mensch kann morgen beschließen, dass er jetzt Coach sein möchte und irgendein Angebot auf den Markt werfen. Also es ist wirklich, wirklich wild. Und dementsprechend sind auch die Preise wild. Es gibt einfach alles Mögliche an Preisen. Und gerade für mich damals als Business-Starter war das nicht wirklich förderlich, mich plötzlich mit all diesen Informationen konfrontiert zu sehen und es hat mich tatsächlich verwirrt und es hat mich auch wirklich verunsichert und das, was am Anfang so leicht war, wurde plötzlich anstrengend. Und eine Weile lang hat sich das dann auch alles so durchgezogen und es lief irgendwie schleppend und es war super anstrengend und ich war verwirrt und habe auch angefangen an mir zu zweifeln und obwohl ich mir Berater zur Seite geholt habe, ich habe mir Business-Coaches geholt, ich habe irgendwelche Kurse gemacht und so weiter und so fort, aber irgendwie wollte es nicht mehr so richtig in die Gänge kommen und ich habe mich verwirrt gefühlt, ich habe mich verunsichert gefühlt. Und dann habe ich nach ein paar Monaten eine wichtige Entscheidung getroffen und zwar sind wir damals im Dezember 2021 nach Mexiko geflogen zu einem Meditationsretreat von Dr. Joe Dispenza. Und zu dem Zeitpunkt habe ich beschlossen, einfach wie ein Reset-Button zu drücken. Ich habe mir gesagt, okay, jetzt musst du mal alle diese Nebengeräusche aus deinem Leben, du musst das jetzt irgendwie wieder ausschließen, also wie wegpacken. Ne? Und dann habe ich wirklich ganz bewusst, bin ich meinen Instagram-Account durchgegangen und habe geguckt, ey, wem folge ich denn da alles? Und habe ganz viele Leute wieder entfolgt die ich irgendwie auf Ausbildung kennengelernt habe oder irgendwie durch Empfehlungen. Ich habe einfach wirklich geprüft, okay, wem möchte ich denn jetzt wirklich folgen und was bringt mir wirklich was und was lenkt mich eigentlich nur ab und verunsichert mich. Und das Gleiche habe ich auch auf Facebook gemacht und auf LinkedIn. Also ich habe wirklich meine sozialen Netzwerke aufgeräumt und all diese Nebengeräusche ausgeschaltet. Und ich habe auch damals beschlossen, dass ich mir nichts mehr buchen werde, dass ich mir keine Beratung mehr buchen werde, dass ich keine Online-Kurse mehr, mehr kaufen werde, sondern dass ich mich jetzt einfach darauf konzentriere, wieder bei mir selbst anzukommen, Dass ich nach Mexiko fliege, dass ich dieses Retreat mache und dann von da aus werde ich mich neu entscheiden, wie es weitergehen soll. Und diese Entscheidung und diese Auszeit war damals wirklich wichtig und goldrichtig für mich, weil durch das Meditationsretreat und auch die Auszeit, die wir uns dann danach noch genommen hatten, bin ich wieder zur Ruhe gekommen. Dadurch, dass ich all diese Nebengeräusche ausgeschaltet hatte, konnte ich mich selbst wieder mehr wahrnehmen, konnte meine eigenen Bedürfnisse wieder mehr wahrnehmen. Und damals ist mir klar geworden, hey, Erfolg ist etwas super Subjektives, es ist etwas Individuelles und wir gestalten selbst unseren Maßstab, was Erfolg für uns bedeutet. Und ich habe in den Wochen danach gemerkt, dass Erfolg für mich ganz fest damit zusammenhängt, welche Werte ich leben kann. Also, dass ich mich eigentlich nur erfolgreich fühle, wenn ich mir selbst auch treu bleibe, also meinen Werten treu bleibe. Und ich habe für mich auch gemerkt, dass Erfolg für mich nicht das Ziel ist oder die Erreichung des Ziels, sondern wer ich bin dahin. Also welcher Mensch ich bin auf diesem Weg zum Ziel, sagt viel mehr für mich darüber aus, ob ich erfolgreich bin, als die Zielerreichung selbst. Weil wenn ich mich nur dann gut fühle, wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann ist das ein sehr kurzlebiges Gefühl von Glück, sage ich jetzt mal. Weil wenn du ein Ziel erreicht hast, ja was kommt danach? Dieser Moment ist sehr, sehr kurz, das hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Du erreichst irgendetwas und dann hast du ein geiles Gefühl und bist stolz auf dich und dann ist es eigentlich auch schon wieder vorbei und dann kommt das nächste Ziel und dann beginnt der Prozess wieder von vorne. Und wenn du nur Freude daran hast oder dich gut fühlst oder dich erfolgreich fühlst, in dem Moment, wo du das Ziel erreichst, dann sind das nur sehr wenige Momente. Die Frage ist nämlich, wie fühlst du dich denn auf dem Weg dahin? Wie ist der Weg? Wie gestaltet sich der Weg? Wie fühlst du dich? Wer bist du auf diesem Weg? Und es gibt ja diesen schönen Spruch, der Weg ist das Ziel. Und den hast du auch schon gehört und sagen, ja, schon hundertmal gehört, alles klar. Aber die Frage ist ja, was bedeutet das wirklich? Was bedeutet das, der Weg ist das Ziel? Und ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht und ich habe geguckt, hey, was bleibt denn eigentlich übrig, wenn ich den Fokus wegnehme von dem Ziel, von der Zielerreichung? Was bleibt übrig, wenn ich den Fokus wegnehme vom Vergleichen, vom Außen? Was bleibt übrig? Und übrig bleibt der Prozess, also meine persönliche Entwicklung im Erreichen dieses Ziels. Und wenn ich mein Ziel nehme und sage, okay, ich möchte meinen Lebensunterhalt mit meiner Selbstständigkeit bestreiten, das war damals das Ziel, wer darf ich werden? Was für Entwicklungsschritte muss ich gehen? Was für ein Mensch muss ich werden? Welche Fähigkeiten muss ich mir aneignen, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn ich den Zeithorizont wegnehme, wenn ich nicht sage, das muss jetzt in zwei Monaten passieren, sondern ich sage, hey, das Ziel möchte ich erreichen – wer muss ich werden und welche Schritte muss ich jetzt gehen, dann hat sich plötzlich mein Fokus verändert. Und mit der Veränderung dieses Fokus hat sich mein Gefühl für Erfolg verändert. Wenn ich die Aufmerksamkeit wegnehme von meinem Ziel und in welcher Zeit ich das erreichen muss und den Fokus darauf lege, wer bin ich denn heute gewesen und wo habe ich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht? Wo bin ich mehr zu dieser Person geworden? Wo habe ich eine Veränderung vorgenommen? Wo bin ich über mich hinausgewachsen? Wo bin ich einen Schritt in diese richtige Richtung gegangen? Und dann kann ich mich jeden Tag erfolgen fühlen. Ich kann jeden Tag einen kleinen Schritt gehen. Und das Ding ist, dass wir oft überschätzen, wo wir in drei Monaten stehen können und wir unterschätzen, wo wir in zwei Jahren stehen können. Und das bedeutet nicht, dass wir dafür nichts tun müssen, dass wir uns einfach zurücklehnen und sagen, ja, ist ja alles egal und es wird schon irgendwie werden. Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich darfst du dafür arbeiten, weil eigene persönliche Entwicklung bedeutet eben auch Arbeit. Das Ding ist aber, Dein Gefühl auf dem Weg verändert sich und die Haltung verändert sich. Auch zum Beispiel zum Thema Versagen, weil wann habe ich denn versagt? Ja, wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich innerhalb von sechs Monaten meine Lebenshaltungskosten durch meine Selbstständigkeit decken muss und ansonsten habe ich versagt, dann ist das natürlich bitter. Wenn ich aber sagen kann, hey, ich werde sowieso dieses Ziel erreichen, egal ob das sechs Monate dauert oder ob das zwei Jahre dauert, ich weiß, dass ich da ankommen werde, weil ich einfach Schritt für Schritt gehe, weil ich jeden Tag die Schritte gehe und mehr zu diesem Menschen werde und mehr lerne und immer mehr und näher an mein Ziel herankomme. Und dann hat sich für mich plötzlich auch, verschiedene Optionen aufgetan. Und plötzlich konnte ich mir eingestehen und sagen, hey, es ist doch nicht schlimm, wenn ich zum Beispiel nochmal eine Teilzeitstelle annehmen muss, weil ich vielleicht meine Lebenshaltungskosten noch nicht decken kann. Ja, dann mache ich das halt. Dann gehe ich halt zurück in eine Anstellung und dann mache ich einfach weiter. Und irgendwann auf dem Weg werde ich da ankommen. Und dann hat dieses Thema Versagen auch an Bedeutung verloren, weil wer definiert denn Erfolg und Misserfolg? Das sind eben wir selbst. Und wenn wir uns davon lösen, dann können wir unsere eigenen Regeln machen. Und dann wird es alles viel leichter und deine Haltung verändert sich zu dem Thema Erfolg. Wichtig ist also, dich mal zu hinterfragen, wie hast du Erfolg heute definiert und woher kommt eigentlich diese Definition? Weil oft machen wir das nämlich abhängig von anderen Menschen, von Dingen, die wir von außen übernommen haben. Zum Beispiel eben eine gewisse Summe an Geld, die wir verdienen möchten oder ein gewisses Gehalt, was wir haben möchten oder ob wir im Alter 35 verheiratet sind und zwei Kinder haben oder was auch immer. Aber woher kommt eigentlich deine Definition von persönlichem Erfolg und wie flexibel bist du bei der Anpassung deiner Ziele? Wie viel Zeit lässt du dir dafür? Wie sehr setzt du dich unter Druck, in welchem Zeitraum du etwas erreichen musst, damit du erfolgreich bist? Und wen möchtest du eigentlich damit beeindrucken? Und wenn du mehr zu dir selbst zurückkommst, wenn du mehr merkst, hey, eigentlich geht es doch hier nur um dich. Und ich habe mir irgendwann erlaubt zu denken, dass dieses gesamte Leben eigentlich meine Spielwiese ist. Also, wofür sind wir eigentlich hier in dieser Lebenszeit? Weil. Am Schluss können wir eh nichts mitnehmen. Wir können kein Geld mitnehmen, wir können keine Firma mitnehmen. Wir sterben und sind dann weg. Und dann haben wir vielleicht, ja, Kinder, die da bleiben, Menschen, die uns geliebt haben. Aber von all dem Erreichten können wir sozusagen nichts mitnehmen. Und irgendwann habe ich mir eben erlaubt, das Leben als eine Spielwiese zu betrachten. Und ich habe mir gesagt, hey... Eigentlich ist diese Zeit, die ich hier auf dieser Erde, auf diesem Planeten verbringe, dazu da, mich selbst zu erfahren, ist dazu da, mich zu entwickeln, mich auszuprobieren, Spaß zu haben, Freude zu haben. Und wenn das das Ziel ist, ja, was kann denn mehr passieren? Dann darf ich mich doch ausprobieren, dann darf ich scheitern, dann darf ich neu dazulernen, dann darf ich mich neu probieren, dann darf ich wieder scheitern, dann darf ich eine Kurskorrektur vornehmen, dann darf ich einfach alles machen. Und dann kann ich im Prinzip wieder sein wie ein Kind, das einfach eine Sandburg baut, um sie danach wieder zu zerstören. Weil Kinder bauen Sandburgen nicht, damit sie danach bestehen bleiben, sondern sie haben einfach Freude am Bauen. Sie haben Freude an dem Prozess. Und danach, wenn das Ding fertig ist, dann wird es richtig schön eingetreten und auch daran haben sie Freude. Und wenn wir diese Haltung wieder einnehmen können, dann sind wir frei. Dann sind wir plötzlich frei und können Freude haben an dem Weg, an dem Ziel, weil wir uns auf uns selbst fokussieren, auf unsere persönliche Entwicklung. Also frag dich doch heute einfach mal, was für Ziele verfolgst du gerade? Wo möchtest du hinkommen? Was hast du dir vorgenommen? Was möchtest du erreichen? Und ich möchte hier auch betonen, dass Ziele etwas Cooles sind und auch wichtig sind, weil damit können wir uns bewegen, wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen wollen. Ja, wie sollen wir denn den Weg einschlagen? Wie sollen wir uns dann überhaupt auf den Weg machen? Also Ziele sind was Tolles. Die Frage ist eben nur, welche Haltung hast du hinter dem Ziel? Also frage dich heute mal, wo möchtest du hingehen? Was möchtest du erreichen und warum möchtest du das erreichen? Was ist die Intention dahinter? Machst du das, um anderen Menschen zu gefallen? Mach Machst du das, um irgendeinen gesellschaftlichen Maßstab zu erreichen? Oder machst du das für deine persönliche Entwicklung, weil du Freude hast, diesen Weg zu gehen? Und dann frage dich, was für ein Mensch musst du werden, um da anzukommen? Und das kann auf jedes mögliche Thema Umgewälzt werden. Also du kannst es auch auf das Thema Beziehung übertragen. Was für ein Mensch musst du werden, um eine schöne Beziehung führen zu können? Wo darfst du dich verbessern? Was darfst du lernen? Vielleicht darfst du lernen, besser zu kommunizieren. Okay, cool. Dann ist das ein Skill, den du jeden Tag trainieren kannst. In welchen Bereichen kannst du das trainieren? Auf dem Arbeitsplatz, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Was darfst du noch lernen, um eine richtig coole Beziehung zu führen? Mach dir mal Gedanken, was bedeutet eine richtig coole Beziehung überhaupt? Und welcher Mensch darfst du dafür werden? Und dann kannst du den Fokus jeden Tag auf deine Fortschritte lenken. Dann kannst du sagen, hey, heute habe ich das geschafft. Heute war ich geduldiger. Heute habe ich besser kommuniziert, was auch immer. Aber dann hast du jeden Tag ein Erfolgserlebnis. Und das Schöne ist, wenn du dich besser fühlst mit dir selbst, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Ziel erreichst, sei das jetzt nun, eine schön erfüllte Beziehung zu führen oder eine Selbstständigkeit erfolgreich zu machen, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, weil du einfach in einer höheren Schwingung bist, weil du in einer höheren Energie bist, weil du mit dir selbst Freude hast, weil du an dem Weg Freude hast. Und Freude ist etwas, was uns anzieht. Menschen, die in der Freude sind, die Spaß haben, die sich mit sich selbst gut fühlen, das sind extrem attraktive, anziehende Menschen. Um dich also in deinem Leben erfolgreicher zu fühlen und mehr Freude und Spaß an deinem Weg zu haben, darfst du immer wieder deinen Fokus und deine innere Haltung überprüfen. Und ich kann dir sagen, wenn du deinen Fokus auf deinen persönlichen Prozess lenkst, auf deinen persönlichen Entwicklungsprozess, es wird ein Gamechanger sein. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen und wenn du nützliche Impulse mitgenommen hast, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass mir wie immer gerne eine Bewertung da und empfehle ihn gerne auch an andere Menschen weiter, damit auch sie von den Impulsen profitieren können und dann freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist und ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis bald, tschüss.